0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpins? We have to win the fight against inflation because if you look at where we are in terms of growth, we are not in a great place. We are mostly considering second-round effects. How long and how high the U.S. policy rate will go up, how the China's reopening will affect our la economía y la tasa de intercambio. La mayoría de las fuentes de inflación están en el lado de la demanda. El precio de la energía, los costes de envío, las cortes de trabajo. Bueno, creo que la inflación será más alta que nos gustaría por más tiempo que nos Hola, no financieros. Vamos a por otro día más, otro Finpix. Aquí teníamos a varios gerifaltes que si... La directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente de Corea, la presidenta de Filipinas, el australiano... No son muy habituales. Bueno, la Georgieva está así, pero los otros pues son de países que normalmente pues, son importantes, pero no, no suelen copar las portadas, ¿no? Hablando de la inflación, ¿no? Que les preocupa, ¿no? Que hay que pelear contra la inflación, que es algo que... Es verdad que el último dice va a estar más, la, más tiempo del que esperamos. Eh, vamos a ver China... Yo cuanto. la verdad es que cuanto más escucho a esta gente decir que les preocupa la inflación, eh, más pienso que es al contrario. Que, que al contra que, no, que no, que no les No es que no les preocupa, es que probablemente la tienen donde quieren, porque. Bueno, pues porque. o porque no saben qué hacer. o porque es el plan, ¿vale? El, para subir tipos y para. y para. y para reventar un poco las cosas. De hecho, no paran de decir que va a hacer falta una recesión de verdad, eh, para. para bajar la inflación al 2,1. También se dice que igual por pues lo que hacen es subir, ¿no? Y ya el 2 no, vamos a buscar el 3-4% de inflación a ver si así, ¿no? Ya yo, el consejo es que lo suban a un 5-6% de inflación y seguro que lo consiguen. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente ir ajustando. Si la inflación sale un 7, dices, ah, pues mira, estamos en objetivo. Si la inflación sale un 6,5, perfecto, es que justo era el objetivo, era el que ha salido y ya está. Y problema solucionado porque mucho más no van a conseguir, ¿no? Pero ya digo, cuanto más les escucho, eh, lo preocupados es que están por la inflación, la verdad, las caras no muestran ninguna preocupación. Es como, bueno, ahora toca hablar de esto, eh, di algo y, y a por la siguiente, que todo sigue a su marcha. Es lo mismo que, que dice también Larry Summers, ¿no? Que, no, Larry Summers, que era el secretario de, del Tesoro hace tiempo, bueno, que, que sí, que inflación en torno a un 7%, pues que son problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que todos vemos, pero también es verdad. Que aunque va con delay, va con retraso, de momento tampoco peta nada, ¿vale? Que pueden estar petando cosas, ¿vale? Que eh, va, hay que darle tiempo, pero tampoco de momento está moviendo nada. No sé, son tiempos raros. Pero lo dicho, ahora pues China es el foco de inflación y de crecimiento. O no, ¿vale? La narrativa es, no, es que China ha reabierto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, eh, mm, o quizás es solo distracción, o quizás es verdad, la narrativa principal antes de que reabriese en China era si China reabre es inflacionario o es deflacionario. La principal, la que digamos más cuajó y más ganó por más escuchabas, ganó por goleada tampoco, pero sobre la que se decanta es que la apertura de China es inflacionista para el resto del mundo porque exporta inflación. Vamos a verlo, vamos a verlo porque eso es lo que ahora pues esta gente empieza a decir, ¿no? Al final es, es, es siempre se encuentra una excusa, entonces la excusa puede ser perfecta decir, no, es que, es que como China ha reabierto, pues es que tenemos inflación, ¿no? Y cuando no era una cosa era la otra y tú mientras pues va pasando el tiempo. También a ver, porque están esperando, el, como China está metiendo dinero en el mercado, el crecimiento de China, si eso puede realmente reactivar las bolsas. Vamos a ver esto... Esto de China, ¿en qué queda? No? Tampoco sé hasta qué punto confiar en lo que ellos digan o hagan es una buena solución. Porque eh, China, eh, pues por ejemplo, su PMI, sus datos de manufacturas, pues han subido a un 52,6. Es el mayor nivel desde, eh, desde abril del 2012. O sea, están, han reabierto fuertes, pero es normal. Si vienes de la parada, pues como pasó aquí en Europa y en Estados Unidos, que después de reabrir todo era muy fuerte, claro vienes de, de estar parado cómo no va a ser fuerte y de la inflación así o de la narrativa global respecto a la inflación nos vamos a la, a la europea no el CEO de Rekit Beckinser que es una empresa de, de químicos pero que hacen pues el Chili Bank eh, creo que son los condones Control o Durex creo que son Durex ahora no lo sé y hacen pues este tipo de productos de, de pues eso de, de higiene y de también de, de limpieza de casa o sea, es un, es un pepino, Rekit Beckinser, pues dice que no hay duda de que Europa tiene mucha más presión que Estados Unidos en cuanto a la inflación. Sí, pero lo he dicho de momento, el, la población lo aguanta, ¿no? Una cosa es lo que dicen los datos que dan de inflación y otra cosa es lo que realmente eh, experimenta la gente a pie de calle. Sobre todo se ve en el grocery o, como dicen en Reino Unido, o en la comida, ¿no? Eso es do donde la inflación más fuerte está y donde más impacta a la gente, porque es donde más dinero se gasta. Por ejemplo, en Reino Unido, esta inflación ha llegado a un 17,1%, que es que se dice pronto. O sea, ya quizás estamos ya tan acostumbrados a hablar de la inflación, a dar cifras y cifras que te dicen un 17,1, y dices, bueno, bien, vale, pues un 16,6 sí, es mucho, ¿no? Pero es un 17 que la, que la comida suba un 17,1% es una auténtica barbaridad. Pero ahí estamos. Por eso yo ayer decía que la inflación deberían de reportarla a Mercadona. Y punto. El resto no nos la cocinéis. Que Mercadona nos diga realmente la inflación porque es el que realmente lo sabe. Y es que salieron los datos de inflación de España y Francia, ¿no? Y pues um, vuelven los miedos, ¿no? El mes pasado había habido una relajación en cuanto a, a la subida. ¿no? no es que había bajado la inflación, sino simplemente es que no estaba subiendo. Se había como estabilizado. Y, y ahora vuelven los miedos porque España vuelve a subir... <coughs> Perdón. Un 6,1 en, en febrero y el esperado era un 5,7. Y Francia sube un 7,2 eh, armonizado y se esperaba un 7. Estoy quedando sin voz. ¿eh? <coughs> Perdón. Eh, Con todo esto, pues los tipos del, del ECB, según los mercados monetarios, que son los que están cotizando... No es que hayan llegado aún, pero eh, son los que cotizan un poco, eh, se anteponen a lo que puede venir y no se esperan a que, a que se hagan las subidas, sino ya empiezan a cotizarlas. Entonces los mercados monetarios están cotizando una un, unos tipos del Banco Central Europeo al 4% por primera vez. Eh, esto es mm, rompeor. En Estados Unidos ya tienen, ya tienen ahí su bono a un año a un 5%, pero, claro, tienes que irte a Estados Unidos, con, bueno, irte, me refiero, invertir allí, eu, cambio euro dólar, etc. Pero, claro, cuando me empiecen a aparecer aquí, si ya ha sido una locura, las letras del tesoro al 3 y pico, eh, bonos a un año o, cos, o, o cosas así, al 4, 4 y pico por cien la gente yo creo que se puede volver absolutamente loca. Y, bueno, pues, esta semana no hay lupas, pero la semana que viene sí que habrá, de hecho, bueno porque igual a última hora cambio si quieres escucharlas solo tienes que inscribirte en la lista de correo del club no financiero, se envío una en abierto y otra encerrado. se escucha desde el correo fácilmente, además sin publicidad y sin historias que quieres dar un paso más que quieres estar más en el meollo pues te, te haces socio del club, la semana pasada hablamos del chat GPT GPTIA que estuvo muy guay y esta semana vamos a hablar de volatilidad porque nos ha dado por ahí y vamos a empezar a hacer algunas reuniones así más habituales Charlar de cosas, más el contenido que subo y lo que va aportando la gente, ideas de inversión, películas, etcétera Bien, un club, lo que viene a ser. Y de los tipos de interés, pues nos vamos a, otra, a otro sector dentro del mundo de la inversión o el mundo económico importante. Porque, como todos, pero quizás es el que primeramente se ve más afectado por los tipos de interés, como es el sector inmobiliario. Evidentemente, subida de tipos, pues hacen que las hipotecas se encarezcan... Y por lo tanto, la gente se piensa mucho más lo de hipotecarse, ¿no? O se endurecen las condiciones para acceder a una hipoteca porque ya los números no cuadran tanto y la cosa no es tan alegre. Reino Unido. Eh, los precios de las casas han caído en términos anuales por primera vez desde el año 2020. Es verdad que ha habido ahí como... Tampoco es que estuviesen subiendo demasiado. Eh, caída, subida, caída, por así decirlo. Ahora mismo estamos en, en, en una caída. Eh, desde el 2020, Perdón, desde el 2012. Que aquí, hay un, aquí hay una cosa... Ah, es la segunda mayor caída desde el año 2012 y la primera en términos anuales desde el año 2020. Fijaros esto, lo que tiene lo de, las, lo de los datos, ¿no? Lo, lo, lo fácil que es al final, lo lees, de repente cambian dos números y te confundes. Hay que ir con cuidado. En pocas palabras, un dato a tener en cuenta. Caída de los precios en Reino Unido. Y en eh, Estados Unidos, pues también. Los datos son... Mmm, pues que, por ejemplo, eh, en principio son malos, ¿no? Eh, aunque he visto algún otro por ahí que si esto estaba subiendo y dice, joder, ya estamos con la de la de cal y la de arena, aunque ya dije que una de cal y una de arena hacen la masa buena. Pero, eh, en pocas palabras, la, los contratos de, de casas previamente vendidas, o sea, eh, están, eh, perdón, o sea, exacto, perdón, eh, es como que los... Me, me he liado, me he liado leyendo y me quedo aquí parado en un, en un lapso temporal. Disculpad. En pocas palabras, es que como eh, se está acumulando el stock de casas, es la, la traducción que podríamos hacer, ¿no? No se venden tan rápido, se están acumulando, las casas en, en, en espera de ser vendidas, eh, pues es, es sube y, y eso pues es una mala señal, ¿no? Es como una empresa, pues cuando empieza a acumular mucho stock es que no está vendiendo y es, es algo malo. Más o menos por ahí van los tiros de, de estos datos que hay que leer con detalle de Estados Unidos, eh, pues los Pending Home Sales Index y los, las eh, Owned Home eh, que son previamente, ¿no? Cómo han, han ido las ventas. Están ahí, está como ralentizándose, pero tampoco a una velocidad eh, rápida, ¿no? Vamos viendo que poco a poco sí se va deteriorando, tampoco parece, es algo ahí una caída fuerte, como que se va asimilando o estamos, a lo mejor están consiguiendo el famoso Soft Landing. Otro dato de Estados Unidos que apuntaría a la famosa recesión, que ahí está, ya, ya llegará. Eh, pues eso, que la actividad en el, en el mercado inmobiliario en general, las ventas en general, es, pues llevan una caída enorme. A nivel de 2008, 2009, 2010, la caída es brutal. Si la veis en la newsletter tenéis el gráfico y, y bueno, pues, pues eso. Van, son datos que apuntan a que la cosa no está bien, pero de momento vamos tirando. Y con esas, el CEO de Bank of America, un tal Brian Moynihan, eh, dice que Estados Unidos debe prepararse para el default de deuda y una recesión. Sí, bueno, el default de deuda, eh, bueno, veremos a ver. Es que es lo de siempre. Mm, llevan Son las noticias diciéndolas de hace mucho tiempo que si viene el default, que si viene la recesión, luego al final igual viene o igual viene y ni te enteras y la vida sigue funcionando. Cosas, esto es la economía. Y bueno, ayer salía la noticia eh, que es, bueno, pues que la empresa española Ferrovial traslada su sede social a los Países Bajos y va a cotizar en Estados Unidos. Eh, claro, hay mucha gente que dice, no, es que claro, ya prácticamente lo tenían todo fuera. Hombre, tú no te vas de un día para otro. Tú te vas yendo poco a poco y cuando llega el momento, dices, pues vale, ahora ya para lo que queda en casa me voy, ¿no? No, no te vas de golpe. O mejor dicho, no es que te vas, es que te van poniendo la alfombra para que te vayas. Te lo van poniendo fácil, ¿no? A mí me hace gracia el mensaje este. Sobre todo estaba en el mundo startup, ¿no? Porque había montado un comisionado, el gobierno y tal, que era España nación emprendedora. No, realmente es España erial emprendedor, ¿no? Porque aquí no va a quedar ni el tato, absolutamente. Pero es que ni el tato, literalmente. Lo busquen como lo busquen, esto es para echarse, para echarse a temblar. Luego el día de mañana será la, volveremos a ser la generación mejor formada y fíjate, no encuentra empleo. Claro que no encuentra empleo porque nos lo llevamos cargando desde hace 20 años pensando que el dinero cae del cielo. Yo digo que deberían de hacer una manifa. Igual que hace unos años había una manifestación cuando empezó la crisis contra los empresarios, pues ahora debería haber una, una manifestación de los empresarios diciendo todos somos ferrovial. ¿no? O sea, esa, esa manifestación que no saldría en ningún sitio, que vamos, no quiero pensar ni cómo acabaría a nivel mediático, eh, es necesaria. Todos somos ferrovial. De todas maneras, para estos momentos, pues tenemos que acudir a uno de nuestros padres, eh, aquí en los no Financieros, porque es, es una máquina. Es una máquina, es un tío que cuando habla, pues por el acento que tiene parece un tío de pueblo, y por la forma que tiene expresarse, pues parece un tío muy básico, y que, y que casi parece que es un cateto hablando, ¿no? Porque es la sensación que, que te puede transmitir, y encima lo que dice, pues choca mucho, y rompe mucho, pero luego con el tiempo pues es que se cumple, es que se cumple y el tío pues es, es Ismael Clemente. Esto lo he recuperado, saludo, un saludo a Javier Goitia, que ayer me lo recordaba en el Telegram y digo, pues lo voy a meter. Que me acuerdo todavía, y Miguel se acordará también, que cuando fuimos a hacer nuestros roadshows shows en, en el año 2014, pues tú ibas donde los inversores internacionales y decías, oye, pues una SOCIN es un régimen nuevo que ha creado el Estado español y tal, y te decían, lo cambiarán hombre, qué coño lo van a cambiar <risa> Spain, OECD Spain, part of the European Union tú explicabas, oye, da", ahí con una convicción tremenda, que con no pueden, lo cambiarán y ya cuando te poníamos un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables ¿a ti te cambiaron el régimen? no, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, Y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué ¿y qué dices? ¿y qué dices? Rabo entre las piernas. Hasta luego. Gracias por el café. Esto está muy bien la reunión y nos vamos.